0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天呢，我们想跟您聊聊两个重要的话题。话题一：中共秘密进驻古巴，间谍基地窃听美军。话题二：中国内忧外患不断，信心休克是最大危机。来看第一个话题。中共秘密进驻古巴间谍基地窃听美军。虽然最近美国跟中共的双边关系啊正在修补回温，那美国国务院与白宫官员也相继的访问中国，但是一场致命的窃听风暴却在美国的后院悄悄发生了。《华尔街日报》在6月8号独家披露，中共已经跟古巴达成了秘密协议，准备在古巴境内啊建造一处电子监听基地。来窃听美国的军事情报和电子通讯，而古巴呢，可以从中共那里拿到几十亿美元的报酬。大家知道，古巴就在美国东南部的加勒比海，距离美国佛州只有160公里，那可以说是美国的后院了。所以，中共在这里建立间谍基地呢，就可以对于美国东南部地区啊进行窃听与监控。而美国呢，有很多重要的军事基地就在东南部。像全美国最大的军事基地布拉格堡，现在改名叫自由堡，就在北卡罗来纳州的境内。那包括美国陆军司令部、美国陆军第一特种部队司令部都在这里。而佛州境内也有好几个空军基地和海军基地，特别是鼎鼎大名的卡纳维拉尔角太空军基地呢，也在佛州境内。那大家知道，美国在太空探索的发展史上有很多历史性的创举呢。都是在这里发生的。比方说，一九五八年，美国发射第一颗绕着地球运行的人造卫星“探险者一号”；一九六一年，将第一位宇航员送上太空；一九六六年，发射了第一个无人登月飞船；还有一九九六年发射第一个环绕火星运行的航天器，不胜枚举啊。那换句话说，中共在古巴设置间谍基地呢，不但可以监控美国的陆海空军。还可以监控美国的太空军，而太空呢，这是中共最近加强跟美国争霸的新战场。而且别忘了，中共长年以来啊，一直都在对美国的军事基地进行间谍刺探。像2019年，就有三名中国男子闯入佛州的 Key West 海军基地的，来偷拍军事设施的照片，那后来被美方逮捕判刑了。所以，中共不但有刺探美国军情、搜集美军情报的意图。而且 呢， 这次的刺探计划恐怕还非常的庞大。大家想 想， 中共要付给古巴几十亿美元来当间谍基地的租 金， 那他们会只是建立一个小小的窃听小屋 吗？ 肯定不是。那我个人推 测， 中共除了会布置大范围、高性能的电子监听设施之外 呢， 那不排除还会建立类似美军的铺路爪超级雷达基地。大家知道。呼陆爪呢？它的最大侦测范围可以达到五千公里，有效的侦测范围也有三千公里。那台湾新竹的乐山基地就一座，而且中共也已经有能力建造能够侦测四千公里的长城雷达。我们举个例子，美国最大的军事基地自由堡距离古巴大约是一千五百公里，而佛州的卡纳维拉尔角太空军基地呢，距离古巴更只有六百多公里。所以说啊，这些重要的军事基地呢，完全都是可以让中共从古巴来进行监控的，那也绝对会对美方的军事部署行动带来巨大的潜在威胁。那这个消息披露出来之后呢，中共跟古巴方面都没有回应，当然了，他们也不可能回应哦。不过呢，中共为什么要在古巴设置间谍基地呢？我认为啊，至少有三个原因：第一，当然是要监控美军的军事部署。包括陆海空军和太空军的一举一动。那中共呢，要加强对美军的情搜工作。毕竟现在美中对抗已经白热化了，那双方随时都有擦枪走火的可能。所以中共呢，要加强监控美军的通讯，来提升军事上的应对能力。第二，中共想要复制冷战时期的古巴导弹危机，来对美方升级施压。大家知道， 1962年呢。前苏联准备在古巴部署弹道导弹，对美国本土制造直接的武力威胁，结果呢，引发了美苏双方的激烈对抗，那双方随时可能会爆发一场核大战。最后呢，这场危机在13天后化解了，但是呢，却成为冷战时期全球最紧张也最靠近核武大战的军事威胁。那现在呢，美国串联了许多国家一起来围堵中共扩张。那中共就批评美方是冷战思维，在搞新冷战。言外之意呢，中共感受到了巨大的生存危机和压力，所以呢，他们也效仿前苏联，要在古巴做军事部署来施压报复美国。第三个原因，不排除啊，中共准备利用古巴来作为直接威胁美国东部主要城市的军事跳板。大家知道。美国首都华盛顿和美国最大的城市纽约呢，都在美国东部。那中共现在的洲际弹道导弹啊，比方说东风4十一，号称呢最远可以打到美国纽约，但是呢这是理论上的攻击范围，实际上的精准度呢还是未知的。而且啊，假设中共从蒙古发射东风4十一飞到纽约呢，也需要二十一分钟的时间，那美方啊是有时间来做导弹的拦截或者是其他应变的。但是呢，假设中共发射导弹的地点就在美国后院的古巴，那对美方的威胁性呢，就立马从吐鲁番盆地升级到了昆仑山的高度，从古巴发射导弹来攻击美东的主要城市呢，就像从台湾来攻击北上广深一样，是又近又快。当然了，中共现在啊还没传出要在古巴部署导弹的消息，但是中共啊一旦在古巴建立了这个间谍基地啊。就不能排除随时可能会转换成导弹基地，或者是部署其他武器的可能性。所以接下来美方势必要仔细的监控中共在古巴的军事部署，否则呢，就会对美国的本土和美国军方带来前所未有的军事威胁和国安风险。那这也是为什么佛州参议员卢比奥会说，古巴对美国的威胁不仅是真实的，而且是远远比这更糟糕。不过呢，还有一件事很有意思，这两天才刚刚传出，美国国务卿布林肯准备在未来几周之内访问中国，还可能会跟习近平见面。但是现在马上就爆出了中共在古巴设置间谍基地的消息。那大家一定记得，今年二月初，布林肯原本就要访问中国了，却在出发了前几天。爆出了中共间谍气球在美国上空流浪的事件，引发着轩然大波，还让美国动用了军机玩起射气球的打把游戏。那布林肯也因为这样推迟了访华。但现在布林肯又准备访华了，却又爆出了中共间谍监控事件。那不知道这是巧合呢，还是注定呢？所以接下来拜登政府是要强硬的回应，还是低调的沉默呢？那布林克会不会再推迟返还呢？那美中双边关系是要回温还是继续的冷冻降温呢？我们一起继续关注。好，休息一下，来看个健康资讯。那不知道您有没有呼吸道方面的困扰呢？或者是您曾经感染过疫情，那之后出现了呼吸不通畅、容易感冒等等的后遗症了？传统的韩医认为啊，肺主鼻，那这些跟呼吸道相关的病变呢，都是跟肺部异常有关，像鼻炎、哮喘、肺病等等，都是因为肺部不健康、肺部积热过多导致的。因此啊，韩国的扁康韩医院院长徐孝熙，结合他50多年的经验研究，用中草药开发出扁康丸。那扁康丸可以从根本上清除肺部的积热，让肺部恢复健康。而鼻炎、哮喘和肺病呢，就会渐渐的康复；而呼吸不顺、容易疲劳以及相关的疫情后遗症呢，也会很快的改善。那现在全世界已经有16万名病患被治愈了。有兴趣的朋友可以到扁康丸的海外官网去了解，网址是 triple w 的 p a n c o n g us。那他们也有多国语言的服务电话可以免费的咨询，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾和香港等地。而且呢，还有二十四小时的专家资讯。再来看话题二，中国内忧外患不断，信心休克是最大危机。先考虑一个问题啊，如果要您说出今天的中国在国内和国外面临着哪些难题，那您会怎么回答呢？我的答案会是啊，中国国内难题包括了啊、呃，中国经济疲软不振，人民不愿生小孩，人口老化严重。年轻人失业严重，以及呢，年轻人躺平了等等。而中国在国际上的难题呢，包括了世界主要国家联手围堵中共，截断中国的高科技来源，以及呢，中共跟美国闹翻的等等。那这些国内和国外的难题啊，看起来是零零总总，好像每个难题背后啊，都有不同的起因。但是呢，如果要我来看的话，我认为目前中国所有的疑难杂症啊。都可以归结到一个根本性的问 题， 就是失去信 心， 或者我称之为信心休克。首 先， 中国经济为什么不好 呢？ 我们知 道， 中国经济的三驾马车是投资、出口和消费。那中国的国内投资为什么不好 呢？ 一方面 呢， 是各地方政府有严重的债务危 机， 没钱投资 GDP 工 程； 另一方面 呢， 是国内富人跟企业老板们呢。在经历过贸易战、疫情和动态清零的考验之后，对中共失去了信心。他们认为，在中共的统治底下，国内的经商风险太高了，所以呢，纷纷把资金转到海外去投资。那外资为什么不敢投资中国呢？为什么去年下半年的投资金额减少了百分之七十三呢？就是因为外资外企啊，对中共失去信心。他们发现，中共的疫情信息非常不透明。但是他们的动态清零却又是无差别的攻击所有中企和外 企， 再加上现在又搞出了反间谍 法， 要搞抓间谍的政治斗 争， 那谁还会对中国的投资环境有信心 呢？ 所以 啊， 这是投资信心休克。再 来， 为什么中国的消费经济不好 呢？ 就是因为人民缺乏消费信心。那为什么缺乏消费信心 呢？ 就是因为企业减少了投 资， 许多公司纷纷倒闭了或者撤出中国。那整个中国的就业市场是快速萎 缩， 到处呢都是裁员跟减薪。那人民手里没钱 了， 当然就没办法消费了。那即便手里还有钱 的， 也会对未来的收入失去信 心， 所以就减少消费或者是降级消费。那这就是消费信心休克。再来。为什么这么多中国年轻人找不到工 作， 选择躺平 了， 不结婚也不生小孩 呢？ 就是因为 啊， 对未来缺乏信心。一方面 呢， 是因为政府与企业的投资减少 了， 企业外移 了， 所以工作机会就大幅减少了。那这对刚出社会的年轻人来 说， 就更难找到工作。那没有工作就没有收 入， 没有收入要怎么养家活口、生小 孩？ 另一方面 呢， 是整个中国的社会体制 啊， 被中共的集权统治给高度封控凝固了。那整个社会 啊， 中上层的利益跟职位 呢， 几乎都被中共的政商权贵给垄断 了， 而且 呢， 还可以代代世袭。所以出现了大批的红二代、红三代、富二代、富三代。那他们不用跟其他人竞 争， 光靠着父祖辈的权力光 环， 就可以高人一 等， 压倒其他人。那简单的说。在中共的集权统治底 下， 整个中国进入了再封建化。中共权贵们瓜分控制着整个中 国， 那一般的平民百姓 啊， 不管再怎么努 力， 都没办法白手起 家， 或者是让命运翻身。那即便拼命读 书， 读完大学 了， 毕业后还是找不到工 作， 所以就让许多年轻人放弃了拼搏自救的念 头， 就只能躺平 了， 变成了不处对象、不结婚。不买房、不生小孩的四不青年，那他们对整个社会和未来失去了信心，这就是未来信心休克。再来，为什么中国会被国际社会截断了技术来源呢？就是因为中共拿西方的高科技芯片和半导体技术，用来加速他们的军工业发展，来推进他们对台海、对南海的军事扩张，对国际安全带来了威胁。还有。中共拿着西方的技术与芯片来加速发展人工智能和人脸辨识等等科技，用来监控和打压中国人民，把整个中国变成了一座监狱，对中国人权带来严重的安全威胁。所以啊，国际社会对中国没有信心，这就是安全信心休克。最后呢，中国为什么会遭到国际社会的联合围堵呢？就是因为中共啊，不断的扬言要出兵台海，要并吞台湾，还出动了大批军机军舰来恐吓台湾。像六月八号就有三十七架攻击绕台，对台湾海峡构,构成严重威胁。而且呢，中共不断在南海和东海进行军事扩张。那最近还跟俄罗斯军机一起入侵了日本和韩国的防空识别区。还有，中共此前呢送出了好几个。间谍气球漂流到世界各地去搜集情报，那现在又传出了在古巴新建间谍基地来监控美军的动态，甚至可能会直接威胁美国本土的东部。那中共这些举措不断对国际和平带来了严重威胁，也让各国对中共的和平崛起失去了信心，这就是和平信心休克。好，所以你应该明白了，不管中国现在面临着多少难题。其实根本的源头呢，都是在中共身上，都是中共造成了国内外人民失去了信心，造成了信心休克，才酿成了这种种的内忧外患。投资与消费信心休克，造成了中国经济一蹶不振，前景不安。那未来信心休克，造成了大批的中国年轻人失业、躺平，不愿结婚生小孩，也因此加速了人口老化。那安全信心休克呢，造成了国际社会联手对中共实施技术端攻，截断了中共的高科技来源，避免中共对国际安全和中国人权带来威胁。那和平信心休克呢，造成了世界主要国家联手围堵中共，孤立中共，避免中共的军事扩张，摧毁了国际秩序与和平。那从另一个角度来说呢，这也证明了中国共产党是全球最不可信任、最没有诚信的。流氓正确。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。